0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Vida e Arte com Vida, que é um quadro de entrevistas do jornal Vida e Arte. A cada 15 dias nós recebemos aqui profissionais da cultura, atores, artistas em geral, para ter um papo sobre carreira e planos. Nesta nova edição, nós recebemos a atriz brasileira Gisele Itier. Então, Gia, eu queria te dar as boas-vindas, agradecer o convite para você se sentir à vontade aqui conosco.
1: Obrigada a você.
0: Estou
1: <risos> ansiosa para a gente começar. Vamos lá, vamos
0: lá. Gi, Obrigada. vamos começar do início mesmo. Eu queria saber como veio é, a tua vontade de ser atriz, como foi que você iniciou de verdade nessa carreira?
1: Quando era criança, bem pequena mesmo, meu sonho sempre foi ser palhaça. Eu lembro muito bem, tipo, minhas primas, amigas, falando em ser, sei lá, é, enfermeira, professora, não sei o que, e eu tinha um sonho assim gigante, de ser palhaça, e eu sempre, sempre reunia minha mãe, meu pai, minha família na sala, e fazia, sabe, <risos> alguma palhaçada, algum... sempre fazia um movimento, daí eu pegava um livro, dissertava um trecho, sabe, então eu sempre tive esse, esse movimento muito forte dentro de mim, tanto que a minha avó, é, da parte da minha mãe, a avó América, ela sempre falava, você tem que colocar essa menina em cima de um palco. <risos> ela sempre levantava esse ponto. E foi na minha adolescência, quando eu fui morar no México, com 15 anos, na casa da minha tia, que foi a primeira vez que eu fiz a minha escola de teatro. E foi aí que eu me encantei. E... Sabia que era ali, que ia ser o meu o meu caminho.
0: Legal. E, Gia, assim, você já fez mais de uma academia, né, de artes. Eu queria entender por quê, porque normalmente as pessoas elas buscam uma formação e quando entram, né já, já entram de uma vez. Né? E qual diferença que você acredita que mais te acrescentou entre elas?
1: Que é essa academia que eu fiz em Moscou, eu, eu, eu me senti muito... É, falou mais comigo, sabe, sim, que é o do Stanislavski, enfim, aí fala muito do porquê, né? O porquê que você está fazendo isso em cena, porquê, qual, o que, que te, qual é o que, que te motiva, né? Por que você está agindo dessa forma? Enfim, esse porquê, 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 porque eu lembro muito do diretor sempre falando Patimu, 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 sabe? Por Por e Porque isso é muito, isso me dá um gás não só como atuando no meu trabalho, mas é, como, como pessoa, sabe? Como ser humano, gente entender. Mas por que, que eu estou agindo assim? Por que, que eu vou pegar esse caminho? Porque é, é, uma, é uma pergunta muito boa. E agora, mãe, é, é engraçado isso, Ana, porque, porque uh, <risos> esse movimento na hora de educar uma criança... É muito importante não falar o um não e questionar a criança. Mas por que, que você está gritando? Mas por que que você jogou isso no chão? E fala de sobre... assim você conversa com as emoções essa criança, sabe? Então realmente um método. Stanislavski que é, mexeu mais comigo e até hoje, sabe? Nossa, olha que engraçado, né? Porque eu tô fazendo esse movimento com meu filho, então fala muito sobre a vida.
0: É. E como foi que chegou até você o seu primeiro papel aí em Os Maias? E já que a gente está falando dele, é, quais as principais diferenças que você enxerga profissionalmente da Gisele dessa época, do comecinho, para a Gisele hoje?
1: Foi super inusitado, na verdade, como é que eu cheguei nesse. É, eu estava numa época, é, eu estava com 17 para 18 anos, não, 18 para 19, é. e, e os meus pais, eles não, não eram a favor né, de eu seguir essa, essa carreira, né? na época eu estava fazendo jornalismo, e, e eu vi um, uma escola de cinema e, te, e TV do Marcos de Vida, eu queria muito fazer. E eles falaram, na né, época eu não trabalhava, eu estava estudando, enfim, eles falaram que eles não iam bancar uma escola de TV e cinema, que não era isso, que eles queriam para minha vida. E foi aí que eu descobri, falando com o pessoal da escola de TV e cinema, que é, tinha uma agência de modelo chamada Elite, que eles faziam a, a, a função seguinte, você trabalhava, você né, se fazia, sei lá, fotos é, Campanha Qualquer coisa assim Que eles pagavam é, Eles pagavam Com esse trabalho Eles pagavam o, o curso de cinema e, e TV do Magno Eu falei, cara, vamos fazer isso E foi uma briga né? Foi, foi sabe Foi orripilante para dizer assim sabe? Brigas, brigas e brigas E até que Enfim no segundo mês que eu estava, assim, na elite e também já fazendo curso super animada, eu vejo que tem uma fila imensa de vários, várias pessoas que estavam rodando, assim, sabe? A esquina da, da agência. Eu falei, gente, isso deve ser uma campanha, assim. Deve ser o quê, sabe? Eu tentando <risos> imaginar o que poderia ser, né? E aí, quando eu descobri uma das... das das pessoas que estavam lá, falando que era um teste para um, uma série na, na Globo. Mano, na hora, eu entrei, ninguém me chamou. <risos> <risos> ninguém sabe, eu era muito nova lá, ninguém sabia quem, quem. e aí eu lembro que eu, com o meu buco, eu falei assim, ele vai entrar, vou, uhum. né? E aí, tava lá o Léo, que é... Um produtor de elenco maravilhoso, enfim. E aí ele viu pá, não sei o que e falou assim: ah, Vamos fazer um teste contigo. E eu fiquei super feliz na hora. Eu não acredito, eu não, acredito eu não acredito. Fiz o um teste. O Magno Azevedo me ajudou muito para esse teste. Eu peguei um monólogo ele Escolhe um monólogo, sabe? Sim, ele me ajudou para escolher e foi... e foi maravilhoso. Demorou muito para ter essa resposta sei lá, três meses, que eu falei gente, eu nunca imaginei que ia pegar, porque foi o meu primeiro teste sabe, assim é, foi muito foi muita entrega, foi muito e muita sorte também sabe é, e foi aí foi outra briga dentro de casa mas eu falei, gente, é só, é só um trabalho eu nunca mais eu nunca
0: a sentir, imagina, né
1: imagina <risos> E
0: como é, que, como é que foi assim, a passagem, por exemplo, de sair dessas emissoras né, da TV brasileira para chegar tipo a HBO, Fox? E se tem, é, a gente pode dizer que é melhor trabalhar com um ou melhor trabalhar com o outro? Porque tem artistas que já passaram por aqui que falam que é melhor assim, os streams pela, pela liberdade que é, o artista tem, né? Então eu queria saber de você. É, agora a gente está num,
1: num movimento muito forte né, de, dos artistas não terem contrato. Então, essa liberdade de ir e vir, mesmo você trabalhando agora em uma novela na Rede Globo e depois você fazer uma série na Amazon, sabe? Assim, você tem essa liberdade, e só aquele momento específico, claramente, é, você não, né, não dá para ocupar dois espaços no mesmo <risos> mesmo momento, mas é, eu, eu acredito que a gente está num momento muito, muito bom, sabe? Assim, é, que a gente agora pode ver as cadeiras né, se movimentando e, e, e profissionais podendo uh, dançar em vários canais e streams. Então eu acho que essa liberdade já está no mercado, assim, sabe?
0: Você sentiu que tinha uma forma de trabalhar diferente ou não?
1: Normalmente, né? É... Normalmente, tem tanto vai, Globo quanto Record, eles fazem séries, mais Globo, né? Agora com o Globoplay, que está super forte. Mas é, realmente é diferente quando você está fazendo uma novela de não sei quantos meses para uma série, sabe? Assim, acho que é uma coisa mais compacta, acredito eu. Mas eu não sinto assim uma diferença. Assim.
0: Um ponto que é sempre lembrado e, de você, que eu até falei aqui no início, é sobre você ter atuado ao lado de Sylvester Stallone, né? Como é que foi a experiência? Foi algo grandioso? Ou não... Porque, às vezes a gente fala o nome, né? Mas, às vezes, nem foi tanto isso para a pessoa, né? Diferente e
1: tal. Ai, foi uma super oportunidade, né? Eu nunca imaginei que eu ia passar e, e, e pegar esse papel. Também foi super inusitado como, <risos> quando cheguei na entrevista. Normalmente, as coisas inusitadas vão... Pelo menos na minha vida, meio que... <risos> Acorde <na, na risos> tudo. E foi uma experiência maravilhosa, né? Imagina, você ser a mocinha do Stallone. Eu nunca fui, tipo, eu não sou é, fã de, de filme de ação, mas, poxa vida, né? O Rambo, que eu lembro muito quando eu brincava de boneca, de barbie. E o meu primo estava com o Rambo dele, a gente brincava, ele com o Rambo e eu com a minha barba, sabe, assim. Então é algo que <risos> mexe muito, né? Mexe muito com a sua infância e é... é bacana, foi uma experiência bem bacana.
0: Legal. Depois da novela dos Dez Mandamentos, você começou a receber muitas propostas aí de trabalho, né? Começou também a fazer algumas campanhas relacionadas à pauta do feminismo, enfim como nenhuma a menos. Eu queria que você falasse um pouco dessa campanha e como foi iniciar isso, né? porque foi só o começo aí da sua trajetória com essa pauta aí.
1: É, na verdade, foi um, um momento bem, bem delicado, né? que todas nós, foi é, essa quinta onda né, que veio, e foi um movimento muito forte do New na Menos, né? E aí depois veio o Me Too, E eu lembro que na época eu estava fazendo Força Bruta na Argentina e eu tive a é... tive esse contato com as meninas do New na Menos. Foi um movimento muito forte dentro de mim, muito forte, de todas as mulheres, né? Foi muito, foi muito escutar as vítimas, aí você se vê e você vê que você também foi vítima diversa diversas vezes, e foi um momento que eu tive que eu, que eu falei sobre, sobre, sobre os abusos sabe? Que, que que me atravessaram. Foi, 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 um, foi um momento assim muito. que mexeu muito comigo, sabe? Como mulher, e eu me senti na necessidade de, de colocar a mão, sabe? No sentido de, assim, vamos fazer isso crescer cada vez mais, sabe? Assim, então eu tive a liberdade de, de entrevistar e fazer umas. Umas pílulas, sabe? Assim, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil, e falando com as vítimas, enfim, foi, foi um movimento muito forte.
0: Foi em 2017 que você veio, né, Tona, para dar o seu relato da, da violência que você sofreu. E eu queria saber, Gi, é, porque eu imagino que você tenha recuado muitas vezes é, antes de falar sobre isso. Então, como que foi para você é, se convencer de que o melhor era falar para também prestar apoio né, às outras mulheres que precisassem, talvez, ali, da sua fala?
1: Foi no meio das manifestações, sabe? Que tem aquele eco, né? Que a vítima levanta e fala de suas dores e eu escutando tantas vítimas, sabe, no meio das manifestações e falando, e falando, e falando, e ecoando, e ecoando, e mexendo comigo e com as outras manas que estavam do meu lado. Eu falei, cara, é isso, é isso. Então eu me senti, é, é, tipo, tava aqui, sabe?
0: Muito legal, assim, que eu vejo lá, na sua carreira foi a questão do Save M. Eu queria saber por que M Winehouse e também por que, é, na verdade, como que foi... Idealizar e colocar essa exposição aí. Todo mundo, né? Foi. Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!